0: so hey och välkomna till avsnitt 68 av svenska FPL podden Omgångarna duggar tätt. Nu står vi här. Det är söndag den 29 december. Nyår kommer smygandes, och Med det är en, en ny game week som startar på nyårsdagen. Det vill säga game week 21, och det är den vi ska fokusera på här inför. Eh, agenda för dagens avsnitt är att vi ska syna tidigare game week, eh, framförallt då fokus på game week 20. Det har ju varit två game weeks sedan. Senaste avsnitt men jag fick iväg en facebook här som var över en timme lång som, som var riktigt bra. Så om ni har missat den kan man gå tillbaka och kolla på den. Jag tycker fortfarande att den är relativt aktuell. Eh, Agendan för dagens avsnitt är som sagt att vi ska syna den gameweekend som har varit. Eh, vi kommer skippa att eh, kolla in i poddligan i den här podden eftersom att vi spelar in nu precis efter att eh, City har vunnit mot Sheffield United med, med 2-0 så att, eh, det är inte uppdaterat jag orkar inte gå in och, och kolla i, på varje lag, det är en väldigt speciell omgång där många utnyttjar hela sin bänk och även att kaptener inte spelar och sådana saker så poängen kommer diffa en hel del här innan, innan spelet har uppdaterats. Däremot ska vi kolla in lite snabbt i poddlaget vi ska kolla på rekommendationerna och uppdatera dem och och svara på alla era frågor som vanligt. Eh, podden sponsras av vår spelpartner Coolbet Och eh, Stefan, det är Vankas poddarby till eh, nyårsdagen.
1: Ja, eh, förhoppningarna har väl gått upp lite nu efter matchen mot Chelsea där vi ändå spelade eh, bra. Eh, bättre än tidigare. Så att, eh, vi får se hur det slutar.
0: Mm, ja, har du något, Det är ganska tajt eh, i oddset, Arsenal står just nu hos Coolbet som oddsfavoriter på 2,60 eh, United på 2,70 så det är väldigt tajt och så 3,78 på krysset eh, ja, Jag lutar ändå att United borde vara en match som, som passar dem borta på Emirates Där Arsenal tvingas föra spelet och United kan få kontra
1: Ja, jag, jag är rädd för det också såklart och eh, Chelsea som vann, lyckades vända här mot Arsenal, de var inte heller i toppform. Eh, då, om man ska ranka Chelsea mot United så tycker jag väl att United har visat på lite bättre form, framförallt i, i de stora matcherna på slutet här.
0: Mm, ja, eh, spännande. Se till att eh, slänga iväg lite sköna bet till nyårsdagen och bara götta ner er i soffan och kika fotboll från... Från lunch och fram till sen kväll om ni orkar hålla er vakna. United Arsenal avslutar ju dagen där riktigt sent så att det kommer nog vara många, många trötta personer sitter i soffan. Spel bort för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka våra samarbetspartners som kryddar upp poddligan med fina priser och det är Glens Sports Bar, det är Dynamo Sports och det är Unisportstore.se Med det tänkte jag hoppa in i matchgenomgången och om det är okej okay med dig Stefan tänkte jag börja med en match som har spelats idag Liverpool-Wolverhampton, en riktigt fin match tycker jag, 1-0 till Liverpool blev det och Liverpool fortsätter rada upp vinster Och har heller inte roterat Speciellt mycket vilket är härligt För oss fantasymanagers Det är nu även bekräftat Att Liverpools Double game week Kommer att infalla Redan i game week 24 som jag har varit inne lite På tidigare och nuddat Och då kommer både Wolves borta Och West Ham borta att Spelas och För ovanligheten skulle i en sån här double game week så kommer det vara hela sex dagar mellan de matcherna dessutom vilket är helt fantastiskt. Det borde betyda att det inte sker allt för mycket rotation och Stefan jag tänkte att vi skulle kunna ta upp en lite diskussion här. Kanske läge för något chip där jag själv börjar fingra lite mot triple captain redan nu för den game weeken.
1: Ja, triple captain känns eh, väldigt bra för den gameweeken. Just som du säger, att man kan vara relativt säker att, eh, att sina spelare spelar två båda matcherna. Eh, och som, liksom, Klopp har ju inte roterat eh, mycket alls eh, i, i säsongen här. Så att eh, det hade varit lite mer oroligt om det hade varit City som hade double gameweek. Men Liverpool känns rätt tryggt faktiskt på föran. Mm. Ja
0: Wolves gör ju bra i den här matchen mot Liverpool och det kommer inte vara en lätt match borta mot Wolves där såklart men Wolves och West Ham i och för sig båda borta matcher men känns helt okej och jag är svårt att se att det ska finnas något bättre triple captain läge så Mané eller Salah förmodligen eller (går) vissa kanske tog chansen på en Trent jag hoppas att han ska göra en sån där omgång som han gjorde här nyligen. Uh, ja, jag, jag fingrar på det och anledningen till att jag lyfter det här uh, redan nu när vi egentligen förbereder inför Game Week 21 Det är att det är inte är så många game weeks kvar, jag vet att det är många som har tumt sig på Liverpool-spelare När de hade den här blanka GameWiken. Uh, och de spelarna gör bäst i att börja fylla på med Liverpool-spelare igen uh, Spelschemat är även bra på längre sikt och om man då kollar Vilka Liverpool-spelare man ska gå på Så det är inte så mycket som har förändrats eh, om, om ni frågar mig Jag tycker att Trent är en spelare Som man måste ha Det visade han här för bara Någon gameweek sedan och tog en sån monster-score Blevde 24 poäng tror jag mm. eh, Vi har även Mané-Sala Där är ju den här diskussionen Vem ska man ha Jag tycker i alla fall att det är väldigt svårt att få in båda Utan att Förstöra laget allt för mycket för att en spelare som till exempel Kevin de Bruyne, han ska ingen ingenstans från mitt mitt fält i alla fall. Och då försöka få ihop det äh, jag tycker det blir svårt. Så då behöver man ställa dem lite mot varandra. Vi såg idag, Mané gör ända målet mot Wolves. Uh, Sala tycker jag också är bra i matchen. Mané fortsätter trumfa honom dock. Uh, jag är ändå uh, i. I den ringhörnan att om jag inte skulle ha någon av dem nu och hade tumpat mig så hade jag nog gått på Sahala i alla fall. Jag vet inte varför men nu sitter jag Mané och jag sitter lugnt kvar där. Hur, hur resonerar du Stefan? Om du inte skulle ha någon
1: av dem Hur skulle du ändå gå mot Mané? Jag vet inte. Eh, nej. Eh, jag, tror, jag, jag vet inte. Jag tror inte det. Jag, jag tror jag skulle gå för Sahala eh, ändå. Men jag har man så att han får sitta kvar.
0: Ja. Eh, hur känner du kring det här? Jag pratar om att sitta med både Manesala, Är det någonting du tror känns realistiskt för att få ett ändå okej bygge?
1: Nej jag kör hellre på backarna också. För jag tycker som du nämnde Kevin De Bruyne. Det finns andra eh, mittfältare som jag vill äga just nu. Så att, eh, det tycker jag att eh, det känns som det bästa alternativet just nu. Mm. så en
0: utav man är oss alla Trent såklart som både du och jag har i våra hjärtan eh, sen så är ju frågan om man ska dubbla upp i försvaret eller om man ska gå på outsiden Firmino som har gjort det väldigt bra uppe på topp eh, ja jag gillar det jag ser från Firmino och kallar man, man hans statistik ser den jättebra ut och sådär eh, samtidigt så eh, lockar det med Trent och Robertson tycker jag Hur, var, var ställer du dig
1: Ja, jag, jag är med för backarna. Firmino, han är bra så, men det, han kräver ju alltid att det ska vara spelmål för att han, är inte, han tar inga fasta situationer, inga straffar, inget sånt. Så att, ja, jag tycker att, att det finns bättre anfallare än Firmino. Mm.
0: De som inte har så mycket pengar och känner att man, det är ganska många som sitter med en väldigt väldigt billig backlinje. Och att det kan vara svårt att göra om för mycket där och få in både Trent och Robertson kanske. Eh, skulle ju kunna gå på Gomes. Jag vet inte hur exakt vad status på de skadade mittbackarna är. Men oavsett status. Jag känner i alla fall att Gomes kanske till och med har spelat in sig som första alternativ där. Idag mot Wolves var han. Fantastiskt bra och jag tyckte han överglänste Van Dijk också så det skulle kunna vara ett alternativ om man verkligen söker den här tre Liverpool-spelare utan att investera så pass mycket som i Robertson. Sen tycker jag att det finns skäl till att Robertson kostar så mycket mer också men det är i alla fall min tanke kring kring liverpool nu blir mycket av Liverpool-snacket med fokus på gameweek 24. Men även om man kollar det som leder upp till den gameweeken. Så tycker jag att det är inget jobbigt att sitta med Liverpool-spelare. De möter sig för United hemma nu i gameweek 21. Sen har de Tottenham borta och United hemma i 22-23. Och visst, det är Tottenham på... Deras hemmaarena Tottenham känns dock inte Som Så så tunga Liverpool känns som att de de, de Fixar sina segrar United absolut, de gillar att möta Topplagen men men Liverpool är här i en annan nivå Än övriga lag Och hemma på Anfield där så måste de ändå Se som ganska rejäla Favoriter ändå Vi Vi vi, vi, vi lämnar Liverpool där i alla fall För stunden eh, Och går vidare med Wolverhampton Och eh, Wolves De roterar en del eh, här idag Då både Jiménez, Doherty Och Traore får inleda Bänk och det är egentligen De här tre spelarna som jag tycker Är av det största Intresset i, i fantasy eh, Kommande tre gameweeks ser bra ut Innan det kommer några tuffare Matcher på rad Och eh, jag tycker Jiménez och Traoré får inhopp här mot Liverpool. Jag tycker båda ser ser pigga och bra ut där. Tidigare har vi sett både Jiménez och Traoré vara inblandade i, i väldigt mycket. Både i, i spelet men även faktiskt i, i poängen. Och uh, det är inga spelare som man behöver uh, tumma ut och in på sina fickor för att få råd med. Att, uh, ja, jag, jag gillar de här wolves de har ju som sagt de här tre fina gameweeks nu, men sen, sen även när de tuffare kommer så har vi sett att Wolves kan ställa till det för i stort sett vilket lag som helst. Och, ja, jag, jag gillar vad jag ser och kollar, kollar
1: mot de här tre spelarna. Ja, jag fortsätter med Lundhåndarbetet av Arsenal-Chelsea som... Chelsea går och vinner. Trots att man inte är i toppform så lyckas man vända matchen på, på slutet då Leno bjuder in dem i, i matchen med en, med en tavla. Jag är i alla fall inte speciellt intresserad av Chelsea's backa just nu då jag tycker att försvarsspel har sett sämre ut. Men framåt tycker jag fortsatt att Abraham är bra och jag tror att hans målform kommer tillbaka inom kort. Han gör ju mål i den här matchen i slutet. Men innan det så har det varit lite skralt. Men kikar man så, så kommer han fortsatt till lägen. Och, och jag tror att, att hans form kan komma tillbaka inom kort. Även Willian är i, i bra form. Det visar han mot Spurs och det visar han även i matchen mot Arsenal. Men det är inte alltid som det leder till fantasypoäng. Så jag är inte speciellt intresserad av han ändå. Det är väl egentligen det jag har att säga om Så Nu har vi sett... Mount har fått eh, speltid igen men det känns inte som att man behöver dubbla upp i Chelseas anfall just nu. Eh, och Pulisic har helt eh, tappat eh, sin plats. Så att, eh, Abraham är mitt val eh, om man ska ha någon från Chelsea. Eh, Arsenal då? Ja det är såklart riktigt tung förlust eh, det här då man förlorar på sina egna misstag. Eh, sen ska ju Jorginho vara, vara glad att han inte får sitt andra gula eh, i, i Strax innan Chelsea gör, gör 1 Och det är även han som, han som gör det. Eh, men, men även om man är bitter för att det blir en förlust här så är det ju här ett klart steg i, i rätt riktning för Arsenal. Eh, men i Fentes tycker jag att man kan fortsätta avvakta. Eh, en som har sett bättre ut sen Arteeta tog över är ju Aubameyang. Eh, som, som har börjat visa fina tendenser igen. Och eh, målskyttar den här matchen och eh, även bra eh, på att plocka bonus. Men jag tycker att man kan ändå sitta och vänta några gånger till och se, se vart det barkar för Arsenal.
0: Nej, jag, jag instämmer med det där. Jag, jag vill bara skjuta in. Jag tycker även Ösil har sett väldigt fin ut här. Framförallt nu första halvlek mot, mot Chelsea men även i Artetas första match så det är en spelare man skulle kunna hålla ögonen på Özil är långt ifrån en favoritspelare för mig, men vi vet att om han kommer upp på en sån här nivå som, som han kan göra, då, då skulle det kunna vara en intressant spelare men för mig är det en, en bit kvar innan han kommer in i mitt bygge, men Jag tycker man ändå kan hålla hålla utkik och se om det här är någonting som som fortsätter. Han kommer i alla fall helt säkert behålla sin plats då han har gjort det så så pass bra och varit navet egentligen i, i Arsenas anfallsspel. Jag, jag går vidare med West Ham Leicester, ett roterande Leicester som vinner vi med 2-1 och de roterade ganska ordentligt. Det var egentligen bara Evans som var den ordinarie startspelaren utöver Schmeichel i kassen. Var det fanns inte ens på bänken då han var med sin fru på BB och välkomna sin nyfödda dotter det finns inte så mycket att analysera från matchen egentligen, då det var ett så pass roterande läste vi fick se. De, de brände en straff, eller fick se en straff bli räddad tidigt i matchen. Nu var inte det på plan, så det var därför den, den brände såklart. Nu är dock matcherna mot City och Liverpool ur vägen och spelske att se mumma ut igen och... Om man skulle fylla på med Liverpool-spelare så tycker jag det är exakt samma sak som gäller för Leicester även om vi inte har någon Double Game Week i, i sikte. Eh, Vardy och Maddison känns som kanonalternativ tillsammans med någon från deras försvar och eh, som vi har uppat så många gånger tidigare så, så håller vi Sujonsho som väldigt bra värde för, för pengarna. Om vi vänder oss till West Ham då så har vi ju ett tilllag som har Double Game Week i Game Week 24. Men eh, vi börjar och prata kort om matchen mot Leicester och eh, även i West Ham fick vi se en viss rotation. Då Antonio som har gjort det bra här på senare tid och Noble exempelvis startade på bänken. Eh, men vi fick även se Fabianski tillbaka i mål efter sin, sitt långa frånvaro han passade på att misstajma en utrustning och bjuda på den straff som jag tidigare talade om men revanschera sig direkt genom att och ta den. Eh, jag tyckte inte att vi såg någon trygghet i, i Westhams försvarsspel bara för att Fabianski var tillbaka och det gör väl att jag inte känner mig så sugen på varken Westhams försvarspelare eller Fabianski i, i kassen. Eh, en annan rockad som, som nu görs är att tränare Pellegrini eh, fick tacka för sig efter matchen Efter ganska Dåliga resultat Och det har varit en längre spekulationer. Vi får väl se vem det är som, som Tar över där och vad det kan innebära West Ham skulle behöva Någon ordentlig Försvarsgeneral som stärker upp Där bak och får, får ordning på det Och dessutom få fart På de här offensiva spelarna För talang finns där Om vi går till Double Game Week 24 då. Jag rusar inte mot West Ham på grund av det här skulle jag säga. Det är Leicester borta och Liverpool hemma som väntar. Jag jag ser egentligen ingen anledning att kolla mot någon West Ham-spelare just nu. Vi får se nytränare på plats och kanske någon spelare som börjar visa fram fötterna. Då kanske jag plockar in in den spelaren till den gameweeken ändå men som det ser ut nu känns det inte av intresse.
1: Nej. Jag fortsätter med Manchester City Sheffield som precis slutade här och sitter vi inne med 2-0 och det är fortsatt De mer framskjutna roll här som leder till att han kommer till allt fler lägen där han kan påverka matchen och och hamnar i poängprotokollet. Och i den här matchen så blir det ju mål och oss och tre bonus. Och även om ligan är körd för City så är det ju svårt att blunda för hans sanslöst höga standard. Andra City-spelare är jag lite mer osäker på. Även om jag gillar Sterling mycket mer när Mendy spelar. Då han får en lite mer central position. Jag kan notera att Aguero är tillbaka på riktigt nu men jag tycker att hans pris i kombination med en viss rotationsrisk med Jesus gör att i alla fall jag håller mig borta. Är det någon som man liksom kan fingra lite på som en chansning så är det ju Mares men där är ju också ett stort rotationshot men han har sett fin ut här på, på slutet. I försvaret så är det ju väldigt svårt att komma in då det känns som att det är nya spelare som spelar varenda vecka där i, i City. Så att där skulle jag hålla mig borta. Eh, Sheffield då? Eh, ja, nu är det lite knepigare matcher här. Eh, Lundström missar matchen eh, mot City med, med någon form av lättare skada. Jag eh, vet inte mer än så om honom eh, men det ska inte vara någon allvarlig skada i alla fall. Jag hade behållit honom, jag siktar väl på att behålla honom hela säsongen men om det är någon gång man liksom tror att Sheffield kommer börja prestera sämre här under våren så kanske man eventuellt kan sälja honom här. Jag hade inte gjort det men det kanske är ett läge just nu.
0: Ja, Jag är helt på din sida. Lundström ska ingenstans och alla ni som såg på Facebook livesändningen såg ju att Lundström tröjan är inköpt och den, den, känns, den känns riktigt bra. Nu ska, hoppas vi bara att inte, den här småskalan den visar var något som håller dem borta resten av säsongen. Det har varit väldigt tråkigt tycker jag och lite jinxigt gjort med, med min, mitt köp men jag går vidare med Burnley Manchester United en bortavinst på Turf Moor med 2-0 för United och ja United vinner även mot Burnley utan att imponera och trots att man har svårt att skapa egna chanser det är egentligen schabbel med bollen som leder till 1-0 och dessutom så 2-0 kommer med absolut sista sekunder av matchen då, då Burnley pressa på med allting och lyfter långt och eh, det gör att United får ett omställningsläge som de utnyttjar jättebra men det vet vi redan att de, att de kan göra. Eh, det är Rashford som förvaltar den eh, omställningen i slutändan. Eh, kan även passa på och jag pratade en hel del om det i eh, Facebook livesändningen och som sagt den ligger kvar på vår Den videon ligger kvar på på vår Facebook-sida. Så kan man kika in i. Men jag vill gå in på Newcastle-matchen. Som United spelade också. Det ser på pappret ut att det var ganska enkelt. De vinner med 4-1 hemma Newcastle. Men även där var det svårt att skapa lägen för United. Trots fyra mål. Det var enormt mycket bjudningar från Newcastle sida. Det är... Rashfords mål, det skapar United själva vid ett inlägg från Van Bissaka som Rashford nickar in fint. Men i övrigt så är det helt galna bjudningar. Det är en målvaktstavla och två egentligen direkta framspelningar till frilägen som, som de, de bjuder på. Så ja, man ska nog sitta lite ner i båten som united Sporter. Dessutom så... Äh, McTominay äh, knäskadad, han missar den här matchen mot, mot Burnley han var av äh, mot Newcastle äh, det ska vara några knäligamentskador äh, och lite osäkert hur länge han blir borta han har visat prov på bra läkekött tidigare men äh, jag blir orolig så fort det rör sig om, om knän och ligament och sånt äh, det är osäkert äh, Pogba han, var, så, han har ju fått äh, två inhopp här och har sett väldigt, väldigt bra ut Och faktiskt Haft en bidragande orsak Till, till hela lagets äh, Spel äh, Han var inte med i matchgruppen här mot Burnley Och Solskjær kommenterade det Med att han nyss kommit tillbaka från skada Och därför äh, Vill de ta det lite försiktigt med honom Jag trodde att han skulle spela Med anledning av McTominay var borta Men det var äh, Matic som kliv in Och tog den platsen istället Men det betyder ju bara att Pogba förmodligen är redo för en start mot Arsenal på nyårsdagen skulle jag tro vi får se där, jag följer Pogba med stort intresse jag tycker att han har sett väldigt, väldigt intressant ut, sen så kommer det här januarifönstret nu också och, ja, ni vet hur det är med alla rykten men Pogba kommer att diskuteras mycket det, det tror jag, men jag tror ändå att han inte kommer lämna men det är att bara vänta och se Även om det är Martial som vinner sett i fantaspoäng nu i de senaste matcherna så håller jag Rashford högre om man ska välja en United-spel. Jag tycker inte att man sitter med både Martial och Rashford. Båda är dock intressanta och mot Burnley har båda en expected goal involvement över 1,0 vilket är är väldigt bra. Martial har gjort det bra. Sitter man med honom och inte Rashford, ja då sitter man förmodligen kvar. Skulle man, vill man ta in en United-spelare, då hade jag kollat mot Rashford. Men det beror också såklart på hur den byggs ser ut. Rashford står som forward och Martial som mittfältare Så har man något problem på mittfält, ja men då kanske man tar in Martial. Har man något problem i forward-sidan så, så är Rashford ett, ett alternativ. Ett annat anfallsalternativ är ju Mason greenwood som har gjort det bra när han får spela. Jag tycker ändå att det är lite för osäkert kring Jag vilja, hans speltid där. Jag skulle vilja se att han får fler starter. Jag tror att Solskär kommer matchen relativt försiktigt. Det är inte en spelare som kommer starta vecka efter vecka. Men de förväntningarna kanske man inte har heller när man lägger så lite pengar på honom som man ändå kostar. Så att, ja, det finns vissa mer. Riskbenägna människor som kanske tar in honom när han kommer han förmodligen vara med i poängen och göra det bra. Men man kommer även få se vissa lite kortare inhopp och vissa gånger då han inte spelar alls. Burnley, nej de lyckades inte skaka United och utöver kommande Game week 21 där Eston Villa kommer på besök så är det några kämpiga motstånd på rad som kommer. Och jag håller mig borta från Burnley.
1: Yes, jag fortsätter med Newcastle Everton då, som Everton vinner med 2-1 och jag tänkte lägga lite mer fokus på just Everton då vi har sett Everton två matcher nu med Ancelotti första matchen mot Burnley när de vann med 1-0 då imponerade framförallt försvarspelet men Calvert Lewin måste ju också nämnas, han har gjort alla Evertons tre mål sedan Ancelotti tog över och han har kommit till mycket chanser. Mot Newcastle så var han tillsammans med Moise Keane. Som han bildade anfallspar i en 4-4-2. Med väldigt inblandad. Får ju såklart bra utdelning med två mål. Man hade fyra-fem chanser. Och det var samma sak mot Burnley. Han såg fin ut även där. Så det är ett riktigt bra differential shout här. Evertons matcher blir dessutom... Mycket, mycket bättre nu här efter att de har mött City. Så att de har spottat upp sig formmässigt och jag tycker att han är intressant. Jag tycker även att Digne är intressant även om man roteras till förmån för Baines i matchen mot Newcastle och att försvarspelet inte såg lika stabilt ut. Och sen har vi ju Charlisson på mitten som också har fått ett uppsving här tidigt under Ancelotti. Så det är väl framförallt de tre spelarna jag hade kikat mot i Everton om man vill in där Newcastle har jag väl inte så mycket nytt att säga om egentligen de de har ett svårt spelschema och det tycker jag är anledning nog till att inte gå in på någon spelare därifrån jag ser inte någon som skulle kunna prestera vecka efter vecka i deras lag helt enkelt
0: Jag måste skjuta in där om Everton. Jag jag instämmer i de spelare du nämnde men jag tycker att du missar att nämna den spelare som för mig är den absolut mest intressanta. Och även det är ett i CDB som har spelat högerback och lite utkonkurrerat Coleman där. Han har även nu under Ancelotti i första matchen spelat out of position som, som yttermittfältare till höger- och jag tror att CDB går före. Jag tycker att oavsett om man spelar högerback eller om man flyttas upp på mitten så är han väldigt offensiv och inblandad i egentligen allting. Jag tror att Ancelotti kommer lägga stort fokus på, på försvarsspel och eh, CDB kommer dels med det här spelschemat kunna roffa åt sig några nollor men jag tror även på offensiv utdelning så CDB är en spelare som jag följer väldigt väldigt nära.
1: Ja, jag föredrar Digne framför honom och jag tror väl att konkurrenssituationen på mitten blir jobbig för honom när Iwobi är tillbaka. Så att, Men vi får se om han fortsätter ha sin, sin plats där.
0: Mm. Men även innan Ancelotti så, så var det CDB som, som gick före Coleman och som för, även som försvarsspelare så stod han för, för poäng. Så att, väldigt framskjuten roll även som, som ytterback så Aj, jag, jag gillar en skarpt och mycket billigare än, än Digné och ägs av färre. Uh, så aj, ja, det är en spelare jag, jag brinner mycket för. Jag pratade om honom i, i Facebook-livesändningen även där. Ja, det blir mycket hänvisande till facebook Live-sändningen. Jag ska göra det lite nu också. Brighton-Bournemouth, en match som Brighton vinner med 2-0. Och Brighton där som fick, fick jag just några frågor om man ska vara oro, orolig kring Mopeys startplats då han roterades. Men det tycker jag inte att man ska vara och det visar sig här. Det rörde sig ända som rotation- och just Mopey tycker jag är ett vettigt budgetalternativ framåt då de har ett bra schema här i början av 2020. Eh, av det fina schemat skull finns även intresse defensivt då i framförallt Ryan och Dunk tycker jag. Eh, går vi till Bournemouth så precis som Brighton så ser spelskemat bra ut dock så tycker jag att det är lite svårare att hitta lockande alternativ utöver Rico som vi tidigare har nämnt många gånger. I matchen mot Brighton hotar de väldigt lite framåt Bournemouth och jag tror att vi kommer få se det även fortsatt. Så Rico är Bournemouth men annars inte så intresserad.
1: Yes, var du klar där? Jajamän. Ja, Jajamän. Norwich Tottenham fortsätter jag med som slutar 2-2 och Spurs får ju med sig en sen kvittering här utav Kane men för mig är det enbart Allie och- och det är som intresserar men den senare har ju olyckan att göra självmål i just den här matchen vilket inte var så lyckat ur fantasy hänseende det är dock ett problem att Spurs släpper in så många mål som de har gjort även om jag tror att försvarspelet successivt kommer bli bättre under Mourinho i den här matchen har man ju rätt oflytt om man kollar till vilka chanser Norwich skapar så är inga riktigt bra chanser som de, som de gör sina mål på Eh, Ali tycker jag ser fortsatt eh, fin ut och känns ganska pålitlig just nu med att komma till, till eh, lägen och, och skapa chanser eh, så han tror jag kan ticka på rätt fint eh, Kane tycker jag fortsatt eh, känns eh, för dyr för det man får från honom eh, även om man gör mål här eh, så att eh, nej eh, Ali och Rear är de som jag föredrar från, från Tottenham sen kommer ju Son tillbaka efter avstängning eh, mot eh, mot Liverpool men i just den matchen kanske man inte behöver stressa in honom till. Norwich, ja man har ju maxutdelning på sina chanser i den här matchen och försvaret är ju fortsatt dåligt. En som har visat bättre form på slutet är Pocky, men jag skulle vilja se än mer eller ha ännu bättre matcher än vad Norwich har om jag skulle gå dit nu. Cantwell är väl den jag tycker kan vara en intressant femte mittfältare om nu inte Traoré fortsätter på sin storslagna form då han känns som ett ännu hetare alternativ för en billig mittfältsroll än vad Cantwell gör.
0: Maxutdelning på chanser kanske men kanske inte maxutdelning på domslut. Den offsiden som Pockys mål bort för tycker jag är... Ett direkt skämt och att det får släppas igenom med det här var. Jag hoppas det kommer användas som ett argument till att se över var och, och göra om allting. De hävdar ju att något hans armhåla är, är offside men alltså, tyvärr mig kommer ni aldrig få att säga att det där är en offside. Så lite oflyt för, för Pocky där skulle jag säga. Jag går vidare med min sista match i Watford as de vill 3-0 till Watford och de vinner helt rättvist med 3-0 trots att man tvingas spela med tio man efter minut 57 när Mariapa blir utvisad. Det stod då endast 1-0 men Watford var det bättre laget även resten av matchen. Ny tåga i Watford i och med tränarbytet och som jag var inne på i Facebook livesändningen så skulle den vågade kunna chansa med Dini, Delofeo eller Sar här framåt. Mycket på grund av bra schema. Om man nu lyssnade på det och var den här våghalsiga så så fick man ju väldigt fin utdelning speciellt för om man gick på Troy Dini. Men även Sar gjorde ju faktiskt mål, Dini gjorde ju dock två. Uh, en av dessa tre spelare tycker jag fortsatt att det finns ett differential case för. Och, uh, ja, det, det tycker jag man kan ta med sig och det är väl uh, kanske framförallt Dini uh, ändå. Uh, Aston Villa då? Ja, jag tror tyvärr att detta Villa kommer få väldigt väldigt svårt att klara fortsatt Premier League-spel. Uh, Graylish är fortsatt enda spelare jag lockas av och nu är även avstängningshotet på honom bort då tröskeln har höjts till 10 gula kort för avstängning. Eh, Okej okay, schema, ett tag till och jag siktar på att hålla kvar Graylish i mitt lag i
1: alla fall. Yes, då avslutar jag med Southampton Crystal Palace som slutar 1-1. Efter att ha vilat sig omgången innan så är Ings tillbaka från start och fortsätter sin galna målform med en ny och vi har sett det förut när Ings ger mål så tar han eh, allt som oftast alla bonus vilket att han även gör här eh, i den här matchen eh, jag skulle säga att han är lite av vårets eh, spelare eh, sett till eh, hans låga pris som, som forward och hur bra han har presterat här eh, lite gemenes vibbar från, från i fjol eh, och äger man honom så gör man ju helt rätt i att behålla honom nu över de lite tuffare matcherna som, som Southampton har eh, och och i övrigt så, så har jag svalt intresse från, från andra spelare från Sa 15. Eh, Palace då? Ja, nej, utöver Kelly och Guaita som eh, vissa kanske har så, så lite jag inte riktigt på någon från Palace. Saha eh, får ju en marginell, eh, ett marginellt mål bortdömt för var eh, även i den här, ma- eller i den här matchen. Eh, precis som Pucki i matchen. Eh, men, men som sagt, eh, nej, det känns som att... Eh, jag vet inte om, om det är helt rätt. Goita har ju varit bra såklart. Men Palace känns inte jätteheta. Och jag vet inte om de kommer lyckas hålla så mycket nollor. Eh, samtidigt är deras bra spelschema snart slut. Så ja, eh, jag vet inte om det är så bra att investera där just nu. Mm. Och där
0: var matchgenomgången avslutad. Eh, som sagt hoppar vi över och går igenom poddligan. kan snabbt kolla in i poddlaget och konstatera att eh, det blir 59 poäng i den här Game Week 20. Som ändå får ses som helt okej. Okay. Det, det, det såg ju väldigt mörkt ut för väldigt många, tror jag, här inför sundan. För vissa så ordnar sig eh, det upp lite grann och poddlaget är väl ett sånt lag. Eh, men... Eh, Ja, vi får se vad de här 59 poängen innebär. Men det är ingen katastrof Game week, det är det långt ifrån. Vad vi tittar på, ja, det kanske de flesta kan lista ut. Men vi vill ju såklart ta in Trent igen. Och fylla på med Liverpool-spelare. Planen blir nog förmodligen att få in Trent redan den här gameweeken. Vi har två fria byten och kanske spara lite pengar på mitt mittfältet eventuellt få Graylish trycka på foten för Traoré i Wolves det är ett alternativ för att frigöra pengar och göra Kelly till Trent och sen så får vi lite lura på hur vi ska kunna få in Robertson eller någon annan tredje Liverpools spelare till Game Week 24 har du något annat att säga om poddlaget Stefan?
1: Nej, vi vet ju inte var den här gameweeken slutar i men vi hade, vi hade ju en jobbig gameweek 19 där vi tappade en del så det var första snedsteget på, på länge. Vi hoppas väl komma tillbaka nu här när julperioden är avslutad och, och komma starkt in och framförallt se till att ha ett bra lag för omgång 24 med, med Liverpools double gameweek. Ja, vi blev ju hårt straffade, precis som alla som, som vinka, ge till,
0: till Trend för hans blanka Game Week där eh, i, i Game Week 19. Det var framför framförallt det som, som gjorde att vi tappade, tappade mark. Eh, om vi kikar in i försvarsrekommendationerna så eh, har det gått eh, några Game Weeks sedan vi, vi kommer med dem, och det innebär en del byten kommer göra, skulle jag tro. Uh, vi börjar som vanligt bakifrån och med försvarsrekar. Jag uh, satt uh, senaste poddavsnittet med Riko, Kelly och Orie. Och uh, du Stefan satt med Kelly, Orie och Lundström. Uh, jag uh, väljer att vinka göd till Rico trots fint spelschema och även vinka göd till Kelly. Trent ska självklart in där och ta den ena platsen. Men den, den andra platsen viker jag åt CDB som jag talade så gott om i Everton. Det är en spelare jag tror man verkligen kan sticka ut med och en spelare som som definitivt kommer ge en hel del poäng framöver. Ägs endast av 1,2% dessutom.
1: Yes, alla mina fick stryka på foten och istället har jag plockat in Trent såklart nu när Liverpool har matcher igen. Det skadar inte att han visade upp toppform här och även tog åtta poäng i den här gameweeken med två bonuspoäng. De andra två är Sojouncho som jag plockar in igen då Leicesters spelschema ser bra ut. Och sen har jag plockat in Rico med fint spelschema som ett billigt alternativ.
0: Helt att du plockar in han jag plockar ut. Du får han av mig kan vi säga. Mm. Ja, Som sagt jag tycker kanske inte att man byter ut Riko om man har honom Men då vi rekar tre backar och man sitter med fem Så man sitter kvar med Rico såklart men, Och det behövs för att ta råd med till exempel Trent På mitt fältet så hade jag då Kevin Debröne, Graylish och Sala förra veckan Och Du var egentligen likadan. Du hade mané för Salah bara. Jag säger hej då till Graylish i alla fall och plockar tillbaka Madison in i värmen nu när de har klarat av Liverpool och City och fina spelschemat bara fortsätter rada upp sig.
1: Jag gör samma sak. Plockar tillbaka Madison och behåller De Bruyne och mané som har varit riktigt fina här på, på slutet. Mm.
0: Eh, Forwards-sidan då Den har ju stått orörd en längre tid Både du och jag har ju varit överens Om att Abraham, Vardy och Rashford Är rätt väg att vandra eh, Det finns Saker som lockar att Ändra men jag har I slutändan valt att Stå kvar med de här tre
1: Ja, eh, jag har vinkat Här idag till Rashford eh, Till förmån för Jimenez eh, Faktiskt Och eh, Nej, jag tror helt, helt enkelt att Schemenes kommer ta mer poäng än vad, än vad Rashford kommer göra. Sen tycker jag att alla de fyra, var Ibrahim, Abraham, Rashford och Schemenes ser ju sjukt intressant ut. Och det är ju lite eh, att man ska ha fingertoppskänsla och ha lite flyt på, på vem som tar poängen. Men eh, jag, jag är ruggigt imponerad av vad jag ser från Wolves sida just nu och... Eh, det skadar inte att Jiménez bara fick ett kort inhopp i den här omgången. Det gör ju han än mer intressant skulle jag säga. Så att han har kommit in istället för Rashford. Mm. Eh,
0: det gillar jag när jag sitter med Jiménez i, i mitt egna lag. Eh, differentialvalen då under 10%. Här vet jag att det har hänt en hel del. Eh, du hade ju förra veckan Traoré, Mora och Martial. Och jag vet att både Traoré och Martial har över 10% i ägarendel. Så de måste bytas. Jag satt förra veckan med Mora, William och Aurier och eh, jag kan börja och säga att eh, det handlar inte om över 10% men eh, jag säger hej då till Mora och William direkt. Jag tycker fortsatt att de är helt okej okay, men eh, gå på det här Everton spåret och eh, CDB med 1,2% ska eh, såklart in här eh, spelare som jag verkligen, verkligen tror på. Sen så var du inne på det, Calvert-Lewin 2,7%. Jag tycker att det kan vara värt en shout och chansa där om man behöver spara lite pengar på någon av sina anfallsplatser och kanske göra plats och få lite mer i plånboken för att investera i Liverpool-spelare förslagsvis.
1: Yes som sagt jag har ju två som var tvungna att bytas ut men jag har även tagit bort Mora. Och de tre jag plockat in är Calvert-Lewin som jag har pratat om redan, Orie i Spurs och Delefio i Watford som har fint spelschema och visat grynde form. Du håller Delefio som
0: den mest intressanta Watford-spelaren ändå för Dini
1: och Sarre. Eh, ja, jag gör väl det. Eh, jag tycker att han är, är bra. Sen, eh, sen vem som kommer ta mest poäng det, det får vi se. Eh, men ja, det gör jag. Du
0: har en gammal förkärlek till till Delofeo. Det eh, känns som att det är lite gamla meriter med mer eh, medvägt i, i det här valet.
1: Nej, jag tycker att han är den bästa av de spelarna. Sen mm. om det kommer leda till mest fantasypoäng, det får vi se. Dini har ju straffarna och eh, Sar har jag väl inte eh, superkoll på. Men mm. Eh, mm, så.
0: Ja. Uh, yes. Uh, vi ska gå in i en kapitänsektion här inför Game Week 21 också. Jag vet inte Stefan om du har något solklart val. Vi kan väl uh, kolla lite på matcherna och Börja med se de suveräna Serieledarna i Liverpool De tar emot Sheffield hemma på Anfield
1: Ja eh, Sheffield har ju eh, Haft det lite tyngre eh, När beslutet eh, kommer från en jobbig match eh, Med City Så att eh, ja, här tror jag att det kan finnas eh, Läge för en Kaptenspindel men vi har inte sett att Sheffield har klappat igenom någonting De förlorar med 2-0 mot, mot City Så att eh, jag skulle ändå inte förvänta mig att det blir någon målfest. Liverpool har ju haft många jobbiga matcher. Nu kanske blir ett litet bakslag här. När matcherna har dugat tätt en längre tid. Och den här matchen kanske inte klingar lika högt. Som de andra större matcherna de har spelat här på slutet. Så att, ja, jag är kluven. Kan vara mm. bra. Men inte helt övertygad.
0: Right. Sheffield fick ju sin första borta torsk här nu mot City ikväll. Och det är ju faktiskt den enda, enda de har. Men ja, jag tror att det finns ganska stor chans att det blir den här. Sen om det blir en överkörning, ja, det tror kanske inte jag. City då som spöjade Sheffield, de har ju en ny hemmamatch. Och den här gången mot Everton, vi har ju pratat lite om Ancelotti och pratat upp en hel del Everton-spelare. Men för kapitensbinden så kanske det är City i så fall om man, om man vänder sig någonstans.
1: Ja, absolut. I den här matchen så är det ju garanterat det. Och om jag skulle kaptena någon från City just nu så, så är det Kevin de Bruyne, som jag tycker ser superfin ut.
0: Mm. Du Har du några tankar kring, kring rotation och sådana
1: saker? Det är klart det kan komma. Men jag skulle säga att om man jämför honom och Sterling som det väl står emellan i en kaptenstisk diskussion där så hade jag varit mer orolig för Sterling som har spelat extremt mycket på egentligen hela säsongen här.
0: Vi går vidare. En match som kan se lite lockande ut på pappret är ju Leicester och Jamie Vardy som har fått en vila här och fått en ny dotter som ska borta mot Newcastle. Men Newcastle är ganska starka hemma. Hur hur värderar du det
1: det motståndet? De var inte så starka nu mot Everton där de släppte till mycket chanser. Så att eh, jag tycker väl att det känns som ett väldigt fint alternativ givet att vi får besked att han eh, kommer spela eh, här. Eh, så att eh, det känns som ett starkt alternativ skulle jag säga. Eh, på förhand. Jag tycker mm. även att Leicester, de, de åkte ju på smörj eh, stort mot eh, både City och, och Liverpool. Men eh, man får ta med i beräkningen hur bra eh, City och Liverpool är också skulle jag säga. Mm. Det
0: som talar för Leicester är ju deras enorma rotation de gjorde här i, i Game Week 20 där de vilar i stort sett hela laget så att det bör vara ett väldigt pikt läste som, som möter Newcastle och eh, det talar ju till deras fördel och kanske framförallt till kapitens val på, på Jamie Vardy eh, en annan som, som jag tycker lockar det är Spurs borta match mot Southampton Southampton har ju haft det tufft hemma eh, hur, hur
1: tänker vi? Ja de har haft det, men samtidigt har de visat upp bra former på slutet. Så att, eh, ja, jag vet inte. Jag är inte helt övertygad om eh, att eh, det är något kapitänsläge där, faktiskt. Jag hade varit lite ja. rädd för den. Ja, du låter ganska tveksam
0: på, på de flesta alternativen här, förutom var det egentligen. Är det, är det ditt val för den här gameweeken?
1: Ja, nu när jag kikar, jag har inte kika så mycket på det. Omgången är precis slut här, men... Ja. Eh, var du känns spontant bäst? Sen tror jag att jag skulle vända mig mot eh, mot de Bruyne eller någon utav Liverpool med fältarna i, i tredje hand.
0: Mm. Du eh, lockas inte av det gamla klassiska rådet att sätta binden på någon som möter Arsenal och skicka in den på Rashford i där Han kommer få kontra som han älskar så mycket.
1: Jo, det är ett bra, bra alternativ eh, Nu, jag vet inte Vi fick en ny skada i backlinjen idag eh, Chambers var tillbaka Men skadade sig direkt igen eh, Så att då fick Mustafi hoppa in eh, Så då spelar Mustafi och Luis Backar eh, Och visst släppte vi inte till supermygg Men det läckte ändå in två mål på slutet Nu var det kanske inte eh, Nu var det väl mer oss fel på första i alla fall eh, Men nej, som sagt Vårt försvarsspel är inte starkt Så att, eh, är en bra kämpning
0: jag måste bara eh, nämna det. Just eh, 2-1-målet som, som Abraham gör, eh, matchvinnande målet. och Då vänder han ju ut och in på Mustafi och eh, säger vad man vill om, om vändningar. Det är väl bra gjort men det är inte supersnabba vändningar. Och Mustafi svarar med att gå ner i spagat bara och släppa honom och, och så får han göra målet. Det, det ser väldigt väldigt lustigt ut. Och, eh, och törs man hoppas på uh, att se en start på... På, på det mittbacksparet mot United. Då, då håller jag Rushford som kapten väldigt, väldigt högt.
1: Men ja. ja, ja men det kommer ju, alltså Sokratis har också varit dålig på slutet här. Så att vilka mittbackar som än spelar så kommer det inte kännas bra skulle jag säga på förhand.
0: Nej. Uh, Brighton-Chelsea då? Uh, tycker du Abraham har gjort sig förtjänt av, no- av någon bindel?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker Brighton har imponerat också på slutet eh, mm. spelmässigt i många matcher och Chelsea's form känns lite svår att, att se om. Nu vann de visserligen mot Arsenal men du satt hårt inne. Eh, så att nej, det är inget jag lockar sig av.
0: Nej. Ingen annan som sticker ut. Eh, vi pratar Jiménez så att han fick ett kort inhopp. De möter Watford borta. Eh, Watford har ju ändå snäppt upp, upp sig ganska ordentligt.
1: Nej, det, nej, det tilltalar inte. Eh, yeah. gör inte Fast Han kan säkert göra bra. Jag
0: har ju mest bollat över till dig Och frågat hur du känner Och tolkar dig rätt så är favoritskapet Just nu och så Var det i alla fall Jag förstår det Och Backar det valet Samtidigt som jag tycker att en dark horse Precis bakom är Rashford Som jag faktiskt håller som tvåa Jag tror att det här motståndet Passar väldigt bra Och en Rashford-Martial Antingen Greenwood, jag tror att det blir James ändå Som extremt snabba omställningsspelare Och så in med med Pogba på mitten Som får får slå de här bollarna på dem Jag jag tror det kan bli åka av Hoppas det, men... jag är mindre rädd för den här matchen än vad jag var här igår när det var Turf Moor och Burnley och det är inte på något sätt för att, att håna Arsenal, det är faktiskt mycket för att håna United att motståndet Arsenal passar väldigt mycket bättre och det är det att jag håller Rashford ganska högt. Det här är ju en gameweek, precis som du sa att ja, men den avslutades kväll ikväll gameweeken, jag har inte hunnit kolla så mycket. Nej, men då ska man ju komma ihåg att det går väldigt snabbt här nu och just den här game week 21 är en game week som väldigt många bränner inne och missar eftersom att det är nyårsdagen och deadline ligger 12.30. Det kan bli ett hårt nyår, man är vaken sent och... Man försover sig för den här deadline och sätter ordning sitt lag. Så se till att göra hela byten. Se till att sätta ordning laget, kaptenspindel, hur ordningen på bänken ska vara och så. Eh, för redan 13:30 på nyårsdagen så har vi två matcher. Det är Brighton Chelsea och det är Burnley Aston Villa som, som drar igång. Så där, därför så är eh, deadline vid 12:30 nyårsdagen. Eh, Yes, vi hoppar in i lyssnafrågorna och det är flera som faktiskt har skrivit in och mer eller mindre lagt ner på grund av en riktigt tuff game week. Jag hoppas att den blev lite bättre här med söndagens matcher men oavsett, jag tror inte att det är jättemånga monsterscorer den här game weeken och man ska nog inte gräma sig allt för mycket om man har haft en liten tuff omgång. Lukas Samuelsson skriver in och undrar vad man ska göra med Alli han säger att det känns som att andra mittfältare kan ge bättre med poäng omgång efter omgång i dagsläget jag är inte helt säker att jag håller med
1: där nej men hans pris är ju lite klurigt det kan jag hålla med om men det får inte gå han måste ju leverera konstant för för att berätta det där priset så ja, jag tycker att han har lite av en poäng Men samtidigt så tycker jag att Tottenhams matcher Förutom Liverpool, det här i Gamework 22 Ser fina ut Så att, ja, jag behåller nog Ali ja, ja. jag Tycker att
0: Ali också visar bra bakomliggande statistik Så alltså, det borde vara mer poäng och vänta därifrån Så, jag, jag sitter lugn, lugn i båten I alla fall Niklas Sjöström, han undrar Greilish, är det läge att skicka iväg honom om man har 2,3 mil över och har möjlighet för för det mesta?
1: Där är jag lite mer inne på att det kan vara läge, just eftersom de känns som att de är mycket svagare nu efter McInn försvann och... Graylish har varit bra en längre tid och har aha, fortsatt ut bra. Liksom. Han är den enda i Aston Villa som känns het och det kan bli för stort plats att dra. Tuff borta match mot Burnley, Sen sitter borta mot Brighton som har sett bra ut. Så inga så här fantastiska matcher skulle jag säga heller.
0: Nej. Right. Även Jonathan Vindal är inne på det här. Under undrar om man ska byta ut Madison eller Graylish för Martial eller ska man ha kvar dem?
1: Madison ska man ha kvar, skulle jag säga. Nu är han dessutom vilad. Han fick på ett kort inhopp här i sista omgången. Jag tror han spelar runt 20-25 minuter. Men kom in direkt och började skapa chanser. Så att han tycker jag ser riktigt intressant ut kommande 4-5 här. Mhm, Absolut.
0: Jag håller med. Gällande Martial så... Har man ingen United-spelare skulle man kunna ta in Martial om man då har pengar för att göra Graylish till Martiali. Och det tycker jag att man kan göra. Jag tycker att det är lite väl att göra att, bara, att både sitter Martial och Rashford ändå. Och då jag är jag ändå United-fan. Så mm, uh, I mean, Det kan finnas ett case. Men Madison, precis som du säger, ska ingenstans. Uh, David Bente skriver in undrar med viljan Ska man hålla i honom eller inte? Och om man inte ska ha kvar honom, vem ska man då ta in som
1: ersättare? Ja, nej, men det var jag inne på. Viljan har ju sett han var ju fantastiskt bra mot Tottenham och jag har faktiskt inte sett matchen Chelsea-Arsenal men, men jag har läst att han var bra han var i den bra. matchen också. Mm. Så att han är ju i form men frågan om du, hur mycket poäng det leder till. Han, han känns inte som en spelare som går in och gör speciellt mycket mål. Utan man får nog mest nöja sig med assist från hans sida. Och det kan vara lite trist för det priset känner jag i alla fall.
0: Ja han, han är inte superdyr 7,1 ligger han på. Eh, jag tycker att det kan vara okej okay att ha kvar honom om man till exempel inte har Abraham på topp. Om man har gått en annan väg där. Men ja, och om man ska gå och vända sig därifrån Då tycker jag att man kan kika ner lite i prisläge Och kanske ta in Traoré för 5,5 i Wolves Det tycker jag är ett ganska bra byte Om man bara ska nämna någon Yes, vi Fredrik Nordström är inne på om det är läge, han har redan mani och även De Bruyne skriver han och är inne på att dubbla på antingen Liverpool eller City smittfält och undrar då om man ska dubbla upp med Salah Mané eller De Bruyne Sterling?
1: Ja för omgång 24 så är, då är ju såklart Liverpool bättre att dubbla upp i en City känns som de har två matcher men det är lite krångliga krångliga matcher innan det så att en uppdubbling nu här då hade jag kanske gått på, på City och sen switchat över den i 24 om man nu har möjligheten att göra det.
0: Mm. Det är en svår fråga tycker jag. Det innebär ju att man redan nu planerar in ett byte till. Något som jag inte gillar speciellt mycket. Samtidigt så gillar jag tanken på att dubbla upp Kevin De Bruyne och Sterling. Då... Många har vänt Sterling i ryggen. Ganska stor förståelse kring det ändå. Men jag tror att vi har, det har jag sagt ett tag nu, men jag tror att vi har att vänta någon så här riktig monsterpoäng från Sterling inom hyfsat snar framtid. Varför inte Game Week 22- då de har vill ha borta? Sen så är det ju alltid så med City då. Då gäller det att Sterling spelar- och inte att Pep har valt att vila honom. Och det där, det där kan man ju aldrig- gissa sig fram till. Och om jag skulle få valet- hade jag nog redan nu börjat förberätta- för Game Week 24 och gått in med Salamané. Om jag nu skulle göra det överhuvudtaget just nu- Sonny Forsberg, han undrar vem som man ska skicka allra först utav Saha, Abraham och Aurier. Eh,
1: det är nog Saha för min del. Eh, som sagt, eh, deras bra matcher börjar ta slut. Men som sagt, ja, Norwich och Arsenal, eh, det känns som matcher där Saha kan, kan ta poäng. Eh, Aurier, hade jag ägt honom hade jag haft mer eh, tålamod där. Eh, jag tycker att de, på de kommande fyra så är det tre bra matcher. Abraham, ja han gjorde mål nu här mot, mot Arsenal. Spelschemat är helt okej. Okay. Men som sagt, jag tycker att det är väldigt jämnt mellan Abraham, Rashford och Jiménez. Så att jag förstår om man kanske har tröttnat på Abraham och går mot Jiménez istället också.
0: Ja, jag tycker mycket handlar om vem man ska skepa först också är mot vilka spelare man blickar. Nu pratar vi en mittfältare, en anfallare och en forward. Där kan det också vara intresse att om det är en spelare som man tror jättemycket som har på som har en väldigt fin match. Som man kanske till och med kollar på och sätter en kaptenspindel eller så. Ja, men då kanske det är det man ska prioritera. Så uh, här kan vi lägga till För mig känns det som en spelare som skulle kunna uh, Dras en del i här I ett januarifönster fönster Kanske framförallt från Någon rivaliserande Premier League-klubb uh, Så Ja det, ja, vi, vi får se Men det, det känns som en uh, möjlig januariövergång om det är någon som Som är beredd att, att slänta upp Eh, André Wideheim Ekelund eh, konstaterar, det här var innan eh, dagens eh, matcher, en hemsk jäkla omgång närmar sig sitt slut i nästa omgång behöver startspelarna inom citationstecken vara tillbaka i elvan och, Ja det tror vi väl. De som har roterats kommer förmodligen spela. Men sen kommer han med ett stort dilemma säger han. Han vill ha in Trent i laget men då måste någon av Vardy Abraham Rashford flytta på sig. Sen så kommer även Saha få flytta på sig skriver han. Men vem tar man in i den prisklassen och då pratar han Zaha. Vad tror ni om Harry Wilson i Bournemouth?
1: Ja, jag vet inte om jag är övertygad. Men Bournemouth har ett jättefint spelschema. Men som sagt, de har inte sett bra ut offensivt. Jag hade nog gått mot Traoré på mitten som vi har pratat en hel del om. Han känns i bra form. Dessutom vilad här. Mm. Så att han känns bra.
0: Om du ska nedgradera något av är Abraham Rashford för att få in Trent. Var, vem hade du plockat bort och vem utav de här budgetforwards det finns ju några där vi pratar pratat Ings, vi pratar pratat Mopay, vi har pratat Calvert-Lewin
1: Ja precis men så ett, ett alternativ kanske är att göra Rashford till Jimenez det är rätt mycket pengar som diffar däremellan jag vet inte om det räcker pengamässigt för Andrea då men men det skulle jag se som ett alternativ. Samtidigt vet jag inte om det är så här nödvändigt att få in Trent direkt nu. Han, han såg lite, lite bortkommen ut i slutet av Wolves matchen här tyckte jag. Så att eventuellt så kommer det en rotation på honom att de startar Milner till exempel som, som högerback. skulle inte förvåna helt och hållet i alla fall. Och samtidigt vill man ju hålla kvar Rashford mot Arsenal skulle jag säga. Mm,
0: absolut och det jag vill skicka med André i alla fall det är att vad du än gör så släpper du inte Vardy Abraham och Rashford skulle jag kunna köpa att man väljer och nedgraderar men det håller man hårt i Det var den sista lyssnafrågan och och vi har faktiskt inte ens eftersökt några lyssnafrågor på Twitter den här veckan. Så vi ska tacka för oss för 2019. Och vi ses 2020. Vi önskar alla stort lycka till. Kom ihåg att ställa i ordning era lag. Så ni kan sova ut på, på nyårsdagen. Och kanske vakna upp lagom till 13.30. Och beställa hem någon pizza. Och bara... Spendera dagen i soffan och kolla på härlig engelsk Liga fotboll. Det är ju faktiskt alla lag utom Liverpool va? och vilka möter de? Jag Precis, Liverpool och spelas på den 2 januari, en kvällsmatch. Men annars så är alla matcher i spel. På, på nyårsdagen. Så uh, hoppas ni får ett, en härlig nyårsafton. Och uh, kanske framförallt en riktig härlig nyårsdag. Där rätt spelare gör poäng. Uh, tack så mycket för oss. Och uh, vi rundar av 2019. Med ett uh, stort lycka till inför Game Week 21.
1: Ja, lycka till och gott nytt då på er allihopa.